0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Kebes. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift. Peter Tauber hielt sich jahrelang für unbesiegbar. Ein Mann, der ganz lange sein Hamsterrad zum Glühen gebracht hat der mit 16-Stunden-Tagen, vielen Gummibärchen und echt wenig Schlaf im Epizentrum unserer Politik wunderbar funktioniert hat. Bis ihm vor drei Jahren, auf dem Zenit seiner Karriere, eine Darmerkrankung den Boden unter den Füßen wegzieht. Peter Tauber, der frühere CDU-Generalsekretär, entkommt nur durch eine Notoperation knapp dem Tod. Für den Arbeitsjunkie eine Zäsur, die nicht nur Auswirkungen auf seinen Lebensstil hat, sondern auch auf seinen Job als Politiker. Sein Selbstbild gerät ins Wanken und Tauber entscheidet, aus dem Politikbetrieb auszusteigen. Der passionierte Läufer, Historiker und Buchautor kämpft sich wieder zurück ins Leben und weiß, worauf es wirklich ankommt. Sein Learning, du musst kein Held sein. Aber wie geht es einem Workaholic, wenn er nicht mehr gebraucht wird und der Laden auch ohne ihn funktioniert? Und wie hat er im einsamen Berlin seine Seele geflickt, um die Strapazen, aber auch die Angriffe von politischen Gegnern aushalten zu können? Und warum ist Aufgeben vor allem für Männer keine Option? Das erklärt uns heute Peter Tauber im Gespräch. Ja, hallo und hurra, lieber Herr Tauber. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind.
1: Hallo und hurra.
0: <lacht> Wer das nicht kennt, ich glaube, Sie hatten selber auch mal einen Podcast vor ganz langer Zeit, der sich so nannte, oder?
1: Ähm, das Hurra hat eine längere Geschichte. Es ist nicht nur Ausdruck von einer gewissen Lebenshaltung, also möglichst fröhlich und zuversichtlich zu sein, das sprengt aber jetzt den Rahmen leider. Findet man aber auf meinem Blog einen Beitrag genau, über ich das Hurra. Es
0: zur Vorbereitung auch schon inhaliert. Ich würde gerne in den November 2017 gehen. Das ist der Moment, als sie nach ja, langen Stunden mit richtig krassen Schmerzen und ich kenne die auch, weil ich dieselbe Krankheit auch hatte vor, ich weiß nicht, drei Monaten. Und das ist wirklich, das sind Schmerzen aus der Hölle. Ich glaube, Frauen, die Kinder kriegen, kennen das vielleicht von Wehen oder so, die ich jetzt auch noch nicht hatte, aber das ist äh, krass. Und Sie haben sich dann unglaublich schwer getan, den Notarzt zu rufen, haben da sehr lange mit sich gehadert. Ähm, warum ist Ihnen das so schwer gefallen?
1: Also November 2017, da war ich ja noch CDU-Generalsekretär, das muss man vielleicht vorausschicken weil die Zeiten ja so schnell sind und das nicht mehr jeder erinnert oder mich vielleicht auch nicht jeder kennt. Oh. Und ähm, das war ein krasses Jahr in vielfacher Hinsicht. Wir verschieben das ja so weg, weil Corona uns jetzt so in dem Bann hält ja immer noch und langsam löst sich das. Und ähm, mir war zu Beginn des Jahres klar, ich kann diesen Job nicht länger machen. Ich war das dann vier Jahre, das ist eine extrem lange Zeit in hm. der Politik ähm, und ich muss was anderes machen. Ähm, durchaus auch was politisches, aber ich muss mich verändern. Ich muss irgendwas ändern. Ich, man ist auch ein Stück weit verbraucht dann in so einer Position.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war alles gut. Ich hatte das für mich sortiert. Ich hatte für mich gesagt, Peter, du musst das einfach durchstehen. Du hältst es jetzt aus. Das hält man halt einfach mal aus. beißt mir die Zähne zusammen. <lacht> ähm, das kennen ja wir alle irgendwie aus verschiedenen mhm. Phasen unseres Lebens. Naja, und... Ähm, in dieser Zeit als Generalsekretär habe ich mir schon so ein, auch so ein Selbstbild zurechtgelegt. Wenn Sie Generalsekretär der großen Volkspartei CDU sind, dann sind Sie eben so ein Stück weit, ich will nicht sagen, brauchen Sie so ein Schutzschild. Hm. Ja. Man hält sich dann für unverwundbar. Ich bin Marathon gelaufen in der Zeit, dreimal im Jahr, hm. Anfang 40. Da denkt man, ich bin ja eigentlich irgendwie unbesiegbar. Oh. Mir kann keiner was. Ich sitze jeden Morgen neben Angela Merkel. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Hm. Vielleicht braucht man dieses Schutzschild auch oder diesen Schutzschild auch, um sozusagen mit dem Druck jeden Tag klar zu kommen. Ja, man ist auch Aber ich hatte den. So, ja, ja man ist Blitzableiter, klar. Hm. Äh, und ich brauchte den wahrscheinlich auch. Und äh, in dieser Nacht, als eigentlich alles rum war, da waren die Landtagswahlen rum, die Bundestagswahlen rum, es ging eigentlich nur noch um die Frage, mit wem regiert die Union eigentlich weiter. Ähm, da stand Jamaika noch im Raum und lange noch nicht die Große Koalition. Und da ist es eben, wie Sie gesagt haben, mhm. über mich gekommen. Ich hatte Schmerzen, wie ich die in meinem Leben noch nicht hatte. Und ich war noch nicht oft im Krankenhaus in mhm. meinem Leben. Und das Schlimme war einerseits dieses Überwinden, jetzt einen Notarzt rufen, sich selber nicht mehr helfen zu können, die Kontrolle abzugeben. In der Politik ist Kontrolle was extrem Wichtiges. Mhm. Möglichst die Kontrolle über jeden Moment zu haben. Und die hatte ich nicht mehr. Das war klar klar. Ich hatte keine Kontrolle mehr über das, was geschieht und ich war nicht in der Lage, es allein zu lösen. Und in dem Moment war eben nicht nur diese Hilflosigkeit so schlimm, sondern im Nachhinein wahrscheinlich auch dieses völlige Zusammenbrechen meines Selbstbildes. Das war eben nicht so, dass ich unbesiegbar war und stark und ein super Typ, dass ich war ein normaler Mensch mit allen Schwächen und wenn was nicht mehr funktioniert, brauche ich andere. Hm. Und dieses... Selbstbild sozusagen ad acta zu legen und zu sagen: Peter, das ist nicht so, wie du dir das jetzt jahrelang zurechtgelegt hast, war mindestens so schlimm wie die Schmerzen im hm, Nachhinein.
0: glaube ich. Und auch eine Zäsur dann ja auch so im, im weiteren Verlauf, eigentlich, wenn man sich das so, so anschaut. Ähm, es gab dann nochmal, also ich, die, die, die OP ist nicht beim, beim ersten Mal gewesen, die glaube ich war dann ein bisschen später in der zweiten, bei denen, als dann die Bauchfellentzündung kam, die Blutvergiftung. Ähm, da hing Ihr Leben ja so am seidenen Faden. War Ihnen das klar in dem Moment? Und haben Sie Angst gehabt zu sterben?
1: Also ähm, beim ersten Mal, diese Schmerzen, von dem wir gerade gesprochen haben, das war eine Sigma-Divertikulitis, eine da Art der Darmentzündung, die in verschiedenen Formen und Stufen und, und, und Härten vielleicht auch auftreten kann. Und bei mir war sie eben sehr, sehr heftig, dieser erste Schub. Und die Ärzte haben mich da super eingestellt und medikamentös behandelt. Ich war eine Woche stationär im Krankenhaus und dann haben die gesagt: jetzt erstmal gut, und so schnell kommt da jetzt kein zweiter Schub, machen sich mal keine Sorgen und wir achten da drauf und dann können wir nochmal reden. Hm. Manche haben das nur einmal in ihrem Leben und dann ist vorbei.
0: Ja, ja genau. Sehr viele haben das eigentlich auch grundsätzlich so. Ja. Ne? Und, das und manche haben es chronisch und
1: ja. kriegen keine, keine größeren Beschwerden. Also ein ganz hm. unterschiedlicher Verlauf. Und wir gucken einfach mal. Wenn das nie wieder auftaucht, dann ist alles okay. Dann haben sie jetzt machen. mal. Ja. Und dann habe ich aber halt drei Wochen später einen genauso heftigen Schub gehabt. Da habe ich es nur einen halben Tag früher gemerkt. Ja. Deswegen hat das, ja. hat die, haben die Medikamente besser gewirkt. Und da war klar, ich will das nicht. Ich will nicht damit leben müssen, wenn man es medizinisch lösen kann durch eine Operation. Mhm. Und der Arzt war ganz cool. Der hat zu mir gesagt: Ja, was soll ich jetzt mit Ihnen machen? Soll ich Sie fit machen für Ihren Job? Oder soll ich sie so behandeln wie jeden anderen auch? Mhm. Da habe ich gesagt, was würden sie denn machen? Sagt er, bei ihnen würde ich operieren. Dann sind sie aber, das müssen sie wissen, mindestens sechs bis acht Wochen raus. Mhm. Da machen sie nichts. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne so behandelt werden wie jeder normale Mensch. Ich möchte nicht meine Gesundheit zugunsten des Jobs nochmal riskieren. Das war so schlimm, ich will das nicht nochmal. machen.
0: Genau, weil die Schmerzen so krass waren. Genau, ne? ja. Ja.
1: Ähm, Wissend, dass acht Wochen raus sein aus der Politik noch in dieser Zeit. Sie müssen sich eben vorstellen, es ist so wie wenn ein Unternehmen die bahnbrechende Zukunftsentscheidung genau. gerade trifft im Managementbereich ja. und man ist
0: einfach nicht da. Ein rauschhafter Moment. Genau.
1: Und man, man kann sich auch nicht online dazu dazuschalten, es mhm. geht alles nicht. Mhm. Gewisse Dinge müssen natürlich besprochen werden und ich hätte auch gar nicht auch telefonisch oder wäre alles nicht gegangen. Ich ja. war sechs Wochen richtig raus mit OP, Reha und allem. Und ich habe dann trotzdem mich dafür entschieden, weil ich gesagt habe, nee, ich will danach wieder normal, gesund sein, richtig gesund sein. Und ähm, das hat mir eben diese OP auch äh, versprochen. Und dass ich dann nochmal so einen zusätzlichen Einschnitt bekommen habe, lag schlichtweg daran, dass bei der OP, wie das eben bei 10% der Operationen auch geschieht, was schiefgehen kann. Und bei mir ist halt... Am Anfang alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Und danach haben die alles richtig gemacht, was man richtig machen muss. Und deswegen reden wir jetzt noch.
0: Hm, Gott sei Dank. Ja,
1: Gott sei Dank im wahrsten Sinne <lacht> Im des wahrsten Wortes. Im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Das war ja auch was, was ihnen dann auch Kraft gegeben hat, äh, wieder quasi sich zurückzukämpfen. Der ja, sie haben ja
1: nach dem Sterben äh, gefragt. Also, das ist hm. ganz komisch, weil in diesem Moment, als sie mir gesagt haben, das war irgendwann nachts um 23.30 Uhr, rufen sie ihre Mutter nochmal an
0: Aha. oder
1: zu Hause. Und äh, wir müssen sie nochmal operieren und die hatten kein OP-Team da, die haben halt die Leute genommen, die dann da waren. Alle super, aber äh, die arbeiten halt sonst nicht zusammen im OP-Saal zwingend. Hm. Da merkt man, okay, jetzt ist hier was nicht so ganz, wie es sein soll. Und da hatte ich aber so eine Art Urvertrauen, also in die handelnden Menschen und vielleicht auch ein bisschen in den lieben Gott. Diesen Gedanken ans Sterben, den hatte ich später. Da lag ich dann auf der Intensivstation nach der OP ah, okay. und ja. war fertig. Also ich war so schwach, dass ich mich ernsthaft gefragt habe, kann ich das jetzt eigentlich noch? Hm. Kann ich jetzt noch weiter? Wo kommt denn jetzt die Kraft her zum Weiterleben? Und äh, das war so ein, nochmal so ein Gedanke, es könnte jetzt gleich vorbei sein.
0: Hm. Hätten Sie dann dann, mit welchem Gefühl wären Sie, sag ich mal, gegangen? Traurig. Alles also, abgehakt im Leben oder nee, fehlt da noch was? Ach, ja.
1: ähm, ich glaube, das Leben ist eh zu kurz, um alles zu machen, was man gerne machen möchte. Und ich glaube, es ist auch falsch, dem nachzulaufen. Man wird sich immer entscheiden müssen für manche Dinge. Ich, war, ich lebe gerne. Ich war traurig, aber ich habe halt gedacht, okay, wenn der liebe Gott das jetzt so entschieden hat, dann... Ich werde deine Entscheidung, also ich hatte so ein bisschen Zwiesprache, hm. ich werde deine Entscheidung nicht hinterfragen. Wenn du meinst, das war's dann habe ich ziemlich viele coole Sachen gemacht, von denen andere nur träumen und die anderen, die klappen halt diesmal nicht.
0: Hm. Gut, dass sie noch hier sind. Ja, Das ist ja, ähm, sag ich mal, man kennt das ja von, von Machtmenschen, dass, ähm, oder insbesondere auch von, von Männern, äh, dass Aufgeben keine Option ist, dass man immer als Gewinner vom Platz Gehen möchte. Was glauben Sie, warum ist das so?
1: Ich glaube schon, dass das nach wie vor eine Prägung unserer Gesellschaft ist. Also wir reden ja viel über auch noch Defizite bei Gleichberechtigung, Chancengleichheit, bei der Frage, besetzen wir Führungspositionen klug, Diversität spielt in der Wirtschaft eine Riesenrolle, ist in der Politik ein großes Thema. Und wir sagen ja inzwischen alle, Diversität generiert auch Stärke. Mhm. Und ähm, daraus folgt viel und ich glaube, dass das auch nach wie vor für Frauen ein super spannendes und intensives Thema ist, erleben wir in jeder Talkshow. Aber komischerweise auf der männlichen Seite führt es nicht zu den gleichen Diskussionen. Sondern da ist es sehr mühsam, wenn man überlegt, wie lange es gedauert hat, bis es akzeptiert wurde, dass Väter die Elternzeit mhm, für genau. sich genutzt ist haben. immer
0: noch sehr, sehr immer schwer. Immer noch manchmal auch.
1: schwierig, ja. aber mhm. viel besser als Gott sei Dank vor zehn Jahren, als wir das eingeführt haben. Ungefähr mhm. so lange ist das ja her. Aber da sieht man das wahre Defizit in dieser Frage, wie sehen wir eigentlich die Geschlechter? Bei allen Unterschieden und bei allem, was man nicht vergleichen kann oder auch vergleichen soll, mhm. was machen die Männer eigentlich mit dem Thema? Ich finde nicht, dass es da eine adäquate, vergleichbare Debatte gibt. Und das liegt sicher auch an Erziehung und Prägung, so wie Sie eben sagen, dass Männer sich nicht zugestehen, ich kann jetzt was nicht. Mhm. Und die Frage ist, muss man das dann immer gleich mit einem Scheitern gleichsetzen? Kann das nicht auch einfach erstmal nur eine Einsicht sein, dass ich jemanden brauche, der mir jetzt hilft bei einer Aufgabe? Mhm. Und das liegt ja an einem bisschen selbst. Ob man dann sagt, ich brauche jetzt jemanden, wen hole ich mir ins Team und dann machen wir das zusammen, und dann sind wir besser als allein. Von man sagen,
0: die Leistung wird ja nicht schlechter dadurch. Nicht so, zwingen, ne? die kann ja. ja sogar
1: viel besser, besser. werden. Ja. Oder ob man selber sagt, ich scheitere jetzt, ich kann es nicht, das war ganz schlimm, Desaster. Und das ist auch ein bisschen selbst gemacht. Individuell, aber leider durchaus natürlich noch gesellschaftlich.
0: Mhm. Ist es Ihnen denn dann leicht gefallen, so Hilfe anzunehmen?
1: Ja, ich tue mir da ehrlich gesagt auch heute immer noch mhm. schwer. Aber aus dieser alten Welt kommt, wo ein Chef gesagt hat, nicht gemeckert, ist schon genug gelobt ja, und genau. so. Ne? Das, ist genau. das ist ja alles nicht gut. In mhm. Wahrheit ist es ja so, dass ein Lob und eine Zuwendung und Zuspruch Menschen ganz anders motiviert.
0: Klar, also und sie auch, teil auch.
1: Ja, und sie auch teilhaben zu lassen mhm. an der Entscheidung. Also wenn ich entscheide und mein Team ist auf dem Prozess schon dabei und kriegt nicht irgendwann nur die Entscheidung verkündet. Da kann ich so viel positive Energie generieren, die nicht nur mir selber, sondern dem, dem Unternehmen, dem Bereich, für den ich Verantwortung habe, äh, zugutekommt. Das können Sie durchdeklinieren aus meiner Sicht für alle Bereiche, für Parteien, für Politik, für Ehrenamt, aber eben auch für Unternehmen. Also diese Frage gute Führung, ist eine ganz wichtige und die hat was mit diesem Selbstbild zu tun. Bin ich so der Typ, dem alle nachlaufen und der alleine sagt, wie es zu sein hat? Oder bin ich eher jemand, der anders führt, indem er eben Leute mitnimmt, einbezieht und ich glaube, der letzte Weg ist äh, gesünder für einen mhm. selbst und, und, für die am Mitarbeiter. Ende, und für die Mitarbeiter und am Ende auch erfolgreicher. Mhm. Das glaube ich schon. Und das ist eine, eine Sache, über die ich halt auch durch diese eigene Lebensphase anders reflektiert habe als vorher.
0: Mhm. Sie haben dann ähm, über diese Zeit auch der Genesung und auch, äh, wie Sie das erlebt haben, aber auch ein politisches Buch quasi über sich und ihr, Ihre Erfahrungen geschrieben. Und es ist ein sehr privates Buch äh, geworden. Ich habe es nicht ganz zu Ende geschafft in der Vorbereitung, aber das meiste habe ich gelesen. Ähm, ja, und da sprechen Sie ja ganz offen auch über Emotionen und über Schwächen. Und ähm, ich, ich finde das toll dass das auch immer mehr Männer machen und Manager machen. Glauben Sie, es ist trotzdem was, was noch in der Wirtschaft fehlt oder auch vor allem in der Spitzenpolitik auch tatsächlich?
1: Also das Buch heißt »Du musst kein Held sein« und der Titel ist ja schon fast eine Provokation für manche Bereiche unserer Gesellschaft. Jetzt war ich noch Staatssekretär im Verteidigungsministerium, wo wir von Männern und übrigens auch Frauen erwarten, dass sie im Zweifel sogar ihr Leben einsetzen. Wie kann man dann das verlangen, dass man sagt, nee, musst du gar nicht, muss kein Held sein. Und ähm, es gibt von Voltaire ein schönes Zitat, das ich in dem Kontext immer mal auch als Widmung ins Buch geschrieben habe, ähm, der gesagt hat, ich mag keine Helden, sie machen mir zu viel Lärm in der Welt. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Das heißt ja nicht, dass man sich davon verabschieden soll, sich anzustrengen, auch mal an die eigene Grenze zu gehen, sich was zuzumuten sich einzusetzen für eine Sache, von der man wirklich überzeugt ist. Das will ich alles nicht in Abrede stellen. Ich bin ein großer Freund des Leistungsgedanken. Aber das hat halt Grenzen. Und die muss ich entweder, am Idealfall muss ich die selber erkennen. Für mich, aber auch für andere. Zum Beispiel eben wieder für Mitarbeiter. Hm. Wenn ich Menschen führe, muss ich sehen, wo dessen Grenze ist. Und ich darf den nicht permanent überfordern. Sonst kann der auch nicht gut sein.
0: Ja, manche Chefs und sind mit sich selber, aber es ist so beschäftigt, das ist dass sie im ja, drehen und das Ganze Absolut ganz kriegen, und das kann so ich, ja,
1: das ist in der Tat ein, ein Punkt, der äh, äh, auch, den ich mir selber kritisch ins Stammbuch schreibe. Ich habe eben gar nicht gefragt, wo meine Grenze ist, sondern ich habe mir meine Umgebung angeschaut und habe gesagt, wenn die Grenze bei derjenigen oder demjenigen so ist, muss die bei mir auch so
0: sein. Also wenn die Kanzlerin, wenn die 16, Kanzlerin Stunden 16 Stunden arbeitet und fit na, ist.
1: genau und nach einer Nacht in Brüssel morgens zum drei Pressekonferenz um acht in der Morgenlage sitzt und fragt Kiffchen, dann denkt man <lacht> oh Gott wie geht das und ja. denkt ich muss das auch können und mhm. ich also meine Grenz, ich habe da, glaube ich eine hohe Belastungstoleranz, aber sie ist eben nicht so hoch wie bei anderen Menschen und es ist falsch zu glauben ich muss so sein wie der andere. Das ist ja äh wie mit dem Schlaf. Manche kommen mit fünf Stunden Schlaf auf und andere sagen, nach acht Stunden ohne acht Stunden funktioniere mm. ich nicht. Und da darf man sich auch nicht drüber lustig machen oder erheben, sondern wichtig ist, dass jeder für sich guckt, wie organisiere ich mich, damit ich das Maximale dessen, was ich erreichen kann, auch erreiche. Und das geschieht nicht, wenn man sich mit anderen vergleicht, sondern das beginnt bei Achtsamkeit bei einem selbst.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ist ja auch irgendwie wieder eine Art von Diversity, dass man wirklich die, die, die eigenen Stärken und Schwächen so ja, einfach für sich berücksichtigt und nicht alle das Gleiche leisten müssen. So. Das Stichwort Grenzen haben Sie gerade selber schon genannt. Es gab so eine Stelle im Buch, die, ich, die mich sehr berührt hat. Dass, da schreiben Sie, vielleicht will ich gar nicht anhalten, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Und ironischerweise hat der Jan Böhmermann 2015, also zwei Jahre vor ihrem Besuch auf der Intensivstation, ein Lied über sie gesungen. Ich meine, das ist auch eine Ehre, das bekommt wahrscheinlich auch nicht jeder so einfach. Das heißt, Peter rennt. Hören wir mal kurz rein. Er läuft
1: sogar nachts auf Wiesen bei Nebel. Doch warum, Herr Generalsekretär? Es spart sich selbst.
0: Und Sie haben sich die Frage in Ihrem Buch eigentlich auch selber gestellt, deswegen stelle ich sie jetzt auch mal so, sonst hätte ich wahrscheinlich, würde ich mir denken, so, ach, so eine Frage kann du dich halt einfach so stellen. Sie haben gesagt, wie kommt man dazu, sich für derart unersetzlich zu halten, dass man alle Grenzen missachtet und alle Warnsignale ignoriert, bis es zum Kollaps kommt?
1: Also ich glaube, einerseits muss man das ein bisschen, wenn man in einer hervorgehobenen Position ist, um zu bestehen weil natürlich immer Druck da ist und das werden wir auch nicht ändern. So ist unsere Gesellschaft organisiert. Und das hat teilweise ja auch was Gutes, also man braucht manchmal ja eben auch einen Druck. So ein bisschen wie in der Schule. Also ich habe auch nicht zwei Wochen vor der Klausur die beste Lernphase gehabt, sondern ich habe gedacht, okay, übermorgen schreibe ich die Arbeit, na jetzt wird es langsam Zeit. Mhm. Und wir brauchen das ja, auch als Menschen. Ich hätte das auch geht ohne ja meine nicht.
0: Prüfungsangst, hätte ich ja. auch mein vwl studium Nein, nicht geht, verstanden. Geht
1: gar, das will ja. ich nicht ändern. Also mhm. da, ich, da bin ich, glaube ich, nicht naiv. Aber diesen Druck, den braucht man. Aber damit umzugehen und klug umzugehen, das ist, glaube ich, das Schwierige. Hm. Und dann auch wieder zu sagen, jetzt brauche ich aber wieder eine Phase mit weniger. Jetzt muss ich mal eine Phase haben, wo ich mir was ziehe, wo ich mir was geben lasse, wo ich was aufnehme. Und nicht nur senden, senden, senden und geben, geben, geben. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Und dann verliert man sich. Und dann kommen sie irgendwann, also in der ich kann das ja ein bisschen besser vielleicht für die Politik beschreiben, aber von dem Politiker wird permanent erwartet, dass er sendet dazu sollen sie sich verhalten, da brauchen sie eine gute Idee, das Problem muss gelöst werden. Wo soll denn jemand, der permanent Probleme löst und Antworten gibt, neue Impulse, neue Gedanken herbekommen? Dazu hm. muss der mal stehen bleiben und sich umschauen in der Welt und sagen, was ist denn hier, warum ist denn das auf einmal so anders bei dem Thema? Und da gibt es neue Erkenntnisse. Also diese Corona-Pandemie zeigt uns doch, dass wir eigentlich lernen müssen, als Gesellschaft wieder neugierig zu sein, weil Gewissheiten sind nicht auf Dauer hm. so, sondern was am Anfang der Pandemie gehalt war nach einem halben Jahr obsolet. Mm. Und, und das ist auch logisch. Und das gilt ja für Politik, für unternehmerische Prozesse doch ganz genauso. Ein Produkt, was heute erfolgreich am Markt ist, und da habe ich doch keine Gewähr, dass es das in fünf Jahren noch einer kauft. Mm. Und fünf Jahre ist ja schon jetzt echt
0: sehr, sehr ein, ein lange. Jahr, ein
1: Jahr <lacht> ja. ist schon ja. eine, eine, eine Nummer. Ja. Und dann kommt aber dieser Moment, wenn sie angehalten haben, dann werden sie ja auch ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen. Und dann merken Sie, was mache ich hier eigentlich gerade? Und das glaube ich, traut sich nicht jeder. Und ehrlich gesagt, das habe ich mich auch nicht getraut, weil da kommt ja immer jemand, der hat ein Problem und der hat ein Anliegen. Ja klar, das ist berechtigt. Dem will ich mich doch zuwenden. Mhm. Dafür
0: bin ich doch da. Ich, dafür werde ich gebraucht. Auch als Chef.
1: Ich bin doch dafür da. Da kommt einer. Das ist ja auch eine Ehre, wenn einer jemanden fragt. Mhm. Wenn mich jemand fragt, ja, wie würdest du es denn machen? Und das ist sehr elegant, weil man dann gar nicht in die Verlegenheit kommt, über sich selber nachzudenken weil ja die anderen ständig kommen und was wissen wollen und für die ist man doch da. Und das, glaube ich, ist das, was ich mit diesem Verlieren meine. Das darf man nicht. Sondern man muss sagen, wenn ich für andere achtsam sein will, muss ich auch ein bisschen für mich selber sein, sonst funktioniert es nicht. Hm.
0: Sie sind jetzt angehalten und haben die Fahne eingerollt. Also jetzt würde mich natürlich interessieren, ähm, sag ich mal, wie so ein Junkie, dem man jetzt irgendwie den Stoff wegnimmt. Also wie geht es Ihnen jetzt quasi, wo Sie echt wirklich auch runtergefahren sind, vermute ich mal. Ich weiß nicht, was Sie alles so treiben gerade. Können Sie gerne mal was zu sagen. Ähm, ja, wie hat sich Ihr Alltag verändert? Ähm, Gibt es da Entzugserscheinungen?
1: Also ich habe mich äh, schon immer wieder, auch in dieser Zeit jetzt als Staatssekretär, mit der Frage von Führung und Führungskulturen beschäftigt. Das ist ja natürlich ein allgemeines Thema. Und mich hat es auch interessiert, weil ich immer Menschen um mich hatte, wo ich wusste, die sehen mich öfters als ihre Familie. Also muss ich mit denen auch anders umgehen als mit einem normalen Sie, Sie Arbeitnehmer. Sie haben die ja auch öfter gesehen als Und ich habe die auch gesehen, öfters gesehen als meine Familie. Also man weiß, ob man will oder nicht Dinge voneinander, die man sonst vielleicht in einem klassischen Arbeitnehmer- oder Kollegenverhältnis gar nicht weiß. Und ich habe mich deswegen auch so einem Führungskräfte-Coaching unterzogen. Ich fand das sehr hilfreich. Gar nicht so sehr, um, um Prozesse oder, oder Verfahren nochmal zu verinnerlichen, sondern das war eher reflektierend. Also mhm. was bin ich für ein Typ, was habe ich für Stärken, wie wirklich auf andere. Und das hat mir sehr geholfen. Und da war eine Sache interessant, über die denke ich seitdem nach, der Coach hat zu mir gesagt, er hat den Eindruck, ich kann gut loslassen. Und vielleicht ist es so, dass ich gut loslassen kann und deswegen das gar nicht als Fahne einrollen empfinde, sondern sage, ich habe jetzt zwölf Jahre das Glück gehabt, an der wichtigen Stelle Politik machen zu dürfen. Ich bin jetzt Mitte 40, jetzt hat mich meine Gesundheit gezwungen, eine Pause zu machen. Ich habe jetzt ja nochmal zwei kleinere, genau. mittlere Eingriffe gehabt, die waren aber... Kein, kein Vergleich zu vor drei Jahren, aber die sind eben so, dass mit dem, was ich gelernt habe vor drei Jahren, ich sage, mein Körper braucht aber jetzt eine Pause, nicht im Herbst, wenn Bundestagswahl war. Also höre ich jetzt auf, wenn mein Körper sagt, jetzt brauchst du mal acht Wochen richtig Pause. Hm. Das war in Wahrheit der Punkt und das ist vielleicht für andere immer noch schwer nachvollziehbar, dass man dann sagt, ich quäle mich jetzt nicht bis Oktober, sondern ich mache das jetzt, ja. damit ich dann wieder was Neues machen kann. Denn das war am Ende der Punkt zu sagen, jetzt bin ich Mitte 40, kommt noch was außer Politik oder mache ich das weiter? Und dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich alles durchgespielt, <lacht> hätte ich jetzt <lacht> beinahe gesagt. Also wenn man CDU-Generalsekretär war, wenn man Staatssekretär war, zwölf Jahre Abgeordneter, was soll denn da noch kommen?
0: Na ja, Kanzler,
1: nee, nein, Verteidigungsminister. Also, nein, uh, know your limits. Also ich uh, glaube, ich habe da viel uh, ermöglicht bekommen, was so nie... Uh, auf meinem Schirm war. Und jetzt nochmal zu sagen, jetzt will ich, jetzt weiß ich, wie das alles funktioniert. Ich habe da auch viel gelernt. Ich kann das, glaube ich, auch übersetzen. Jetzt will ich nochmal was ganz anderes machen. Ist eigentlich ein ganz tolles Bild, was mir gut gefällt.
0: Was kommt denn jetzt?
1: Das kann ich noch nicht ganz verraten, nein, aber es wird spannend.
0: Aber es hat was mit einer Universität zu tun, oder?
1: Es, nicht nur, also Bildung wird ein Thema sein, aber auch äh, Kommunikation, also die Dinge, mit denen ich mich immer wieder beschäftigt jetzt habe. haben
0: Sie ein Führungskräfteseminar gemacht. Nein, nein, das <lacht> habe ich mir schon, da war noch
1: nicht klar, dass ich aufhöre, dass Achso, ich das okay, gemacht habe. Das habe ich immer, das hat mir der Dienstherr angedeihen also lassen, damit ich ein guter Staatssekretär Also werden Sie doch keine eröffnen? Nein, ach, hm, nein, was? also... Ich glaube nicht, ich esse zu gerne selber Burger, als dass ich dann erfolgreich die verkaufe. Ja, Wahrscheinlich wäre ich bin mein bester Kunde.
0: Sie haben letztes Jahr im März, war wieder so eine Interviewwelle, also wenn man so ins Archiv guckt, gibt es immer so Zeiten, wo der Tauber immer viel gesprochen wird. Ich weiß gar nicht, durch was das dann zustande kommt. Und da waren wirklich echt viele Zeitungsartikel, wo es hieß, äh, Peter Tauber ruft immer mehr äh, oder wünscht sich, dass mehr Politiker äh, sagen ich kann nicht mehr oder ich weiß nicht mehr weiter und Schwäche zeigen. Hat sich Ihr Wunsch erfüllt inzwischen?
1: Ähm, also was ich ganz spannend fand, also wir reden jetzt sehr stark über diesen politischen äh, Aspekt, aber wenn ich das Buch nur für Politiker geschrieben hätte, wird es ja keiner lesen. Ich finde,
0: es passt für alle. Ne? Also ja, passt genau. für Wirtschaftsleute ich, genauso wie genau. für Gesellschaft. und Genau.
1: Ich glaube wirklich, in ja. allen Bereichen kennt man das mit diesem Umgang mit Überforderung, mit Grenzen, mit Belastung, mit Erwartungshaltung von außen. Sind die überhaupt realistisch? Man macht sich ja da vielleicht auch was vor. Aber ich habe das natürlich aus meiner Welt geschrieben und das war eben die politische. Und was ich ganz toll fand, waren eben die Reaktionen der Kollegen, die es gelesen haben. Haben natürlich nicht alle gelesen, aber ein paar weiß ich, dass sie es gelesen haben. Und ganz viele haben gesagt, danke, das kenne ich. Und das ist eigentlich, das, eigentlich schön, ja. Aber doch irgendwie auch traurig. Ja, aber
0: Sie sagen es im Verborgenen so, ne? Ja, na ja, doch, Sie haben es mir schon
1: sehr offen gesagt. Oder ja, ich habe auch. Ja, wenn jetzt ne? Corona nicht gekommen war, Paul Ziemiak, den, der mein Nachfolger ist als Generalsekretär der CDU, mit dem ich mich wirklich gut verstehe, ein ganz feiner Kerl. Wir haben gesagt, wir reden mal über das Buch im Adenauerhaus. Machen mal eine Abendveranstaltung. Es ging jetzt wegen Corona alles noch nicht. Vielleicht machen wir das noch. Und er hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir über die Sachen offen reden, ähm, und das ist eigentlich das, das Gute daran. Aber irgendwie ist halt ein bisschen schade, dass, dass man das noch so als was Besonderes dann doch wieder empfindet.
0: Und dass es vielleicht auch noch ein Tabu ist. Also gerade auch das Thema Depressionen ist ja jetzt auch wieder ein bisschen aktueller gewesen. Dadurch, dass der Kurt Krömer, der Komiker, hat jetzt, sage ich mal, das ist dann immer so, ich will nicht sagen, es wird gehypt, aber so mein Eindruck ist ein bisschen, das ist jetzt so die neue Mutprobe der Männer, dass man zeigt, man ist stark und spricht über seine Schwächen und über seine Krankheit. Das ist ein bisschen schräger Gedanke, aber wie würden Sie das sehen?
1: Also trotzdem finde ich es gut, dass er es gemacht
0: hat. Auf jeden Fall.
1: Es ist natürlich auch so, der Kurt Grümmer ist ja eine öffentliche Person. Es sind ja viele auch Medienschaffende, nicht nur Politiker oder Sportler. Ähm, wenn Sie da einfach von der Bildfläche verschwinden... Sie kommen ja gar nicht umhin, Sie müssen sich erklären.
0: War ja bei Ihnen auch so. Bei mir, was haben ja. wir in
1: der Ausschuss so, gab dann so viele auch verrückte Gerüchte, was ich angeblich alles hatte. Und verprügelt. Und verprügelt <lacht> worden, deswegen im Krankenhaus und so. Also dann muss man irgendwann mal sagen, Leute, so, das ist jetzt hier Phase und deswegen bin ich jetzt mal raus. Und das ist sicherlich vielleicht bei ihm auch ein Gedanke gewesen. Schwieriger, glaube ich, ist es ja, was macht eigentlich der Abteilungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen, dem mhm. es so geht. Wann ist der Punkt, dass der sich eingesteht, ich brauche jetzt mal Hilfe oder ich brauche eine Pause gegenüber der eigenen Familie, gegenüber den Kollegen, gegenüber dem Chef. Und das, da müssen wir, finde ich, achtsamer sein als Gesellschaft und vielleicht auch nochmal uns kritisch fragen, welche Hilfssysteme äh, gibt es eigentlich.
0: Mhm.
1: Und die sind teilweise skurril. Oder es gibt bemessen. sie gar nicht. Oder sie sind, sind knapp bemessen. Ja. Also wenn Sie wissen, dass Sie, wenn Sie in einer, in einer psychologischen mhm. Behandlung waren, danach äh, keine Lebensversicherung mehr kriegen.
0: Oder eine ja, Berufsunfähigkeitsversicherung ja, genau. sieht auch sehr schlecht aus. Ja. Oder Lehramtsstudenten, Anstatt, während das des Studiums... Ja. Was, äh,
1: Anstatt, und eigentlich müsste man ja sagen, Mensch, mhm. der hat erkannt, er hat ein Problem. Und hilft sich. Und lässt sich helfen, ja. sucht professionelle Hilfe auf. Das müssten wir doch eigentlich honorieren, mhm. bevor der sich selber oder anderen schadet.
0: Ja, aber es wird abgestraft.
1: Aber es wird eigentlich abgestraft.
0: Mhm. Also insofern ist es ja schon auch wichtig, dass immer mehr Leute wirklich auch so ein Statement abgeben und das auch in der Öffentlichkeit machen und daran rütteln irgendwie, dass, dass, dass sich da irgendwas verändern muss so in dem System.
1: Also das war ja, ich habe ja am Anfang auch gesagt, Leute, ich schreibe doch da jetzt kein Buch drüber, mhm. dann noch so ein Buch oder noch so ein Buch, weiß ich gar nicht, ob es andere gibt, aber ich wollte kein Buch schreiben, wo einer, wo der, die Leute sagen, ach oh, der arme Politiker, das ist ja auch nicht angemessen, das ist ja selbstgewähltes Schicksal, mhm. niemand ist gezwungen so, für äh, so ein politisches Amt. Augen auf Amt. bei der Berufswahl. Augen auf bei der Berufswahl, <lacht> absolut, das äh, finde ich auch richtig, also jammernde Politiker sollte man immer misstrauen, weil die können aufhören, die müssen so ein mhm. Amt nicht haben. Wer da unzufrieden ist oder nicht mehr kann, der hm. kann ja gehen. Hm. Aber ähm, trotzdem ist es eben so, diese, diese Art, also diese Erwartungshaltung, da wollte ich nicht, das wollte ich nicht bedienen, weil es ja auch wieder so ein Klischee ist. Hm. Und dann sagte eben der Verlag, nee, nee, nee. Das geht A nicht nur ihnen so, sondern wie wir auch schon festgestellt haben, quer durch alle Gesellschaftsschichten kennen Menschen, Männer und Frauen, diese Probleme. Und bei Männern kommt eben noch diese, dieses teilweise ja noch toxische Männlichkeitsbild hinzu. Mhm. Ich darf keine Schwäche zeigen. Ich bin hier mhm. der harte Kerl.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. In der Wirtschaft ist es ja ein bisschen einfacher, äh, sage ich mal, ähm, sind die Arbeitszeiten vielleicht moderater, aber so in der Spitzenpolitik, das ist ja ging ja nicht nur ihnen so, dass man 16 Stunden Tage hat und wenig Schlaf. Als Außenstehende so ist das wirklich notwendig? Bringt das bessere Ergebnisse oder ginge das nicht auch irgendwie wirklich gesünder und äh, ja für alle gesünder tatsächlich? Ist es ist ja nicht jeder eine Angela Merkel, äh, die das irgendwie wie auch immer wegstecken kann so.
1: Also ich glaube, man kann ein, ein Gemeinwesen oder die Führung eines solchen Gemeinwesens, das auch so komplex ist und in dem man so vielen unterschiedlichen Gruppen gerecht werden will, nicht 9-to-5 organisieren. Das geht nicht. Der Einsatz auf höherer Ebene in Politik und Staat verlangt äh, deutlich höheres zeitliches Engagement. Und das ist ja in, bei vielen Unternehmen auch so. Hm. Das hat natürlich immer Up und Downs, auch in der Intensität, zu bestimmten Phasen, in Krisenphasen und dann wieder, wenn es mal ruhiger ist. Aber jetzt ändert sich unsere Welt gerade so dramatisch, vor allem für uns in Europa, dass wir eigentlich gefühlt von einer Krise in die nächste gehen. Und das ist anstrengend, auch für die Leute übrigens, die Politik noch verfolgen, weil die sich ja auch mehr so ein bisschen Ruhe uns konstant wünschen. Das Ist auch so ein bisschen deutsch. Wir wollen gerne wissen, wie es in fünf Jahren ist. ist ich glaube, so denken ganz, ganz wenige auf der Welt. Denken so. Aber wir glauben, man könnte das voraussehen und, und beschreiben. Und wir haben eigentlich genug damit zu tun, uns zu aktuellen Dingen zu verhalten. Deswegen glaube ich das nicht. Das verlangt die Bereitschaft, mehr zu tun. Und wenn man das nicht kann oder will, dann darf man das auch nicht machen. Dafür gibt es genug andere Aufgaben, in denen man auch Erfüllung finden kann und wo man gebraucht wird. Aber so ein politisches Engagement was ja noch viel Ehrenamt umfasst in Parteien und so weiter. Das kriegen das Sie ja nicht. Das
0: hört ja nicht auf, wenn, wenn Sie von sie Berlin in, zurückgefahren nein, sind, hat es ja nicht aufgehört. Das kriegen Sie auch in
1: 50 oder, oder 60 Stunden die Woche nicht organisiert, ja. glaube ich nicht.
0: Ja. aber könnte man, sage ich mal, nicht irgendwie so eine Art äh, für alle Politiker dann so ja, Techniken einführen oder so, dass man jetzt sagt, jeden Tag ist eine halbe Stunde, weiß nicht, Yoga oder Meditation oder irgendwie so, dass die, die Leute wirklich äh, auch Zwangspausen machen, weil man neigt ja wahrscheinlich dazu, echt immer Gas zu geben.
1: Also ich habe ja eben so ein bisschen die Erwartungshaltung von Bürgern kritisiert, was die glauben, wie Politik ist. Das ist ein Knochenjob. Hm. An der Stelle würde ich dann aber doch die Kolleginnen und Kollegen in der Politik kritisieren wollen, weil es eine Ausrede ist, dass man nicht eine Stunde oder eine halbe Stunde ein Wellnessprogramm am Tag unterkriegen würde. Das kriegt man hin. Also eine Stunde Sport am Tag würde muss ja auch gar nicht jeden okay, Tag sein, aber ja. jeden zweiten Tag, das würde gehen. Das verlangt enorm viel Disziplin, hm. weil sie das dann eher in der Randzeit machen oder mal in der Mittagspause, ja. aber das geht natürlich und es tut ihnen dann auch gut. Genauso wie das natürlich eine Frage ist, ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die machen das so, die sagen, Sonntag gibt es definitiv keine Termine, Punkt. Hm. Ein Tag ist frei.
0: Das war am Anfang haben Sie es nicht so gemacht. Ne? Ich habe das gar nicht so gemacht ja. und die
1: meisten machen das mhm. nicht so. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt: Wann soll ich denn mal was aufnehmen und was Neues lesen? Mal einen klugen Text, einen längeren Text mhm. in der Sonntagszeitung oder, oder so. Oder mal ein
0: Privatleben führen. Also oder ein mal ein
1: Privatleben führen Freunde oder sind ja auch noch genau. Oder eben auch ein normales Buch lesen, nicht nur ein Buch, was ich lesen muss, weil es was mit dem Job zu tun hat. Und das ist ein bisschen Selbstverantwortung und Selbstmanagement. Mhm. Da kann mir keiner erzählen, dass er das nicht unterkriege. Trotzdem kommt das an eine Grenze, das können Sie nur eine Zeit durchhalten. Und deswegen finde ich diese Idee zu sagen, jemand begleitet ein politisches Amt nur eine bestimmte Zeit, die finde ich gut. Mhm. Und da ist keiner unersetzlich. Also ich gehöre wirklich zu den glühenden Anhängern von Angela Merkel und bin dankbar für diese 16 Jahre. Aber wenn das limitiert gewesen wäre auf acht, dann hätte es danach auch einen anderen Kanzler gegeben und die Republik würde noch existieren. Hm. Und man sieht es in den USA auch mit der Beschränkung der Amtszeit das würde alles gehen. Die spannende Frage ist nur, welchen Typ Politiker haben wir dann? Weil das würde zwingend aus meiner Sicht auch bedeuten, dass ein stärkerer Wechsel in andere gesellschaftliche Bereiche möglich sein muss. Und alle wollen es immer. Ein Austausch zum Beispiel zwischen Wirtschaft und Politik. Hm. Aber wenn es dann stattfindet, ist auch schwierig. Wieso? Naja, also ähm, Menschen aus der Wirtschaft, die in die Politik gehen wollen, unabhängig davon, dass die sich meistens finanziell nicht besser stellen, hm. ähm, den wird immer abgesprochen, dass sie das können. Und ich glaube schon viele Prozesse, auch in Unternehmen, sind vergleichbar mit politischen Prozessen. Trotzdem ist Politik auch ein Handwerk, was man lernen muss. So wie eben jemand, der sagt, ich traue mir den Wechsel in die andere Richtung zu, auch nochmal eine Lehrzeit wahrscheinlich mhm. braucht in Unternehmenskultur, je nachdem, wo er hingeht und so weiter. Aber wir fordern das eigentlich immer. Aber es ist noch verbesserungswürdig, finde ich. Und übrigens gerade auch von Richtung Wirtschaft in die Politik. Da würde ich mir mehr Engagement von Unternehmern, auch Persönliches wünschen.
0: Hören ja jetzt eine ganze Menge zu. <lacht> ja, mal gucken, ich, was das, kommt. Ist,
1: das ist, sage ich jetzt so mhm. Wohlfall. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man in eine, einer leitenden Funktion in einem Unternehmen ist, hat man ja nicht mehr Zeit. Mhm. Da, da ist der Tag genauso getaktet wie bei dem Kollegen in der Politik. Mhm. Da noch nebenher sich politisch zu engagieren, ist echt schwierig. Da wäre mein Appell an die Parteien, traut euch eher mal Quereinsteiger aufzustellen.
0: Mhm. Gab es da nicht eine Initiative? Gibt
1: es immer mal wieder ja. die Diskussion? Aber das wäre natürlich äh, gut.
0: Hm.
1: Nur mit den Quernsteigern geht es auch nicht. Wie gesagt, ich glaube, Politik ist schon ein Handwerk, das man lernen muss. Aber die Mischung macht's eben da auch.
0: Hm. Sie haben es vorhin schon gesagt, Politik ist ein Knochenjob, ein sehr harter Job. Ähm das bedeutet auch, dass man unglaublich viel einstecken muss. Und jetzt gerade ist es auch. Ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der mit Hate-Speech konfrontiert ist, was dem wirklich den Boden unter den Füßen auch wegzieht. Sie selbst mussten auch viel einstecken von politischen Gegnern, von Social-Media-Trollen, genauso wie auch ja, von eigenen Parteifreunden. Gibt da eine Regel? Also wie wie steckt man das weg? Wie haben Sie ihre Seele abends geflickt, wenn Sie dann in Berlin da saßen alleine?
1: Naja, also ich gehöre auch zu denen, die immer mal austeilen. Deswegen darf man da nicht jammern, wenn man auch mal einstecken muss. Aber ja, da gibt es natürlich Grenzen. Ähm, macht auch immer einen Unterschied, ob man jemanden persönlich attackiert oder allgemein mal was raushaut, worüber man sich trotzdem natürlich sehr aufregen kann. Ja, ich, ich habe mir eingeredet, dass mich das nicht berührt. Ich habe so getan, als ob mich das kalt lässt, wenn man da Hass oder Häme erfährt und Kritik ungutmäßig und ich kann gar nicht unterscheiden, was dann irgendwie in Wahrheit doch schlimmer war, Kritik, die berechtigt war, weil ich habe natürlich auch genug Sachen falsch gemacht, wo man den Finger in die Wunde legen konnte mhm. und zwar richtig schön tief mhm. oder wo ich einfach gesagt habe, das ist unfair, das ist gar nicht so, wie das behauptet wird, das ist eine unfaire Kritik. Und äh, auch das war wahrscheinlich Teil dieses Schutzpanzers, dass ich ge so getan habe, als ob mich das nicht
0: berührt. So ein bisschen Im erfordert es ja verletzt. auch das Amt eigentlich so. Ne? Ja, also na ich habe ja schon also gesagt, Blitzableiter, Influencer im Namen der Kanzlerin irgendwie und äh, das wirklich äh, ja auch alle Eingriffe so auf sich nehmen. Aber das ist schon...
1: Äh ja, mein Freund Fritz Bohl, der ehemalige Kanzleramtsminister von Helmut Kohl, der hat mal zu mir gesagt, wem es in der Küche zu heiß ist, der darf nicht Koch werden. Und das stimmt schon. Sie müssen Kritik auch abkönnen. Aber ich habe halt nicht mir eingestanden, dass es auch Momente gibt, wo ich dann angezählt war, wo es mich berührt hat. Und da hätte ich wahrscheinlich dann sagen müssen, okay, nee das lässt jetzt mal stehen oder machst das jetzt mal aus. Liest das nicht weg. alles. Handy weg. <lacht> mal eine
0: Nacht drüber schlagen. Ja,
1: Steffen Seibert hat ja so schön gesagt, dann legt er das Handy mal einen halben Tag weg und dann ist der Shitstorm auch vorbei und man hat es nicht alles lesen mhm. müssen. Das ist eigentlich klug.
0: Ist auch generell ein guter Ratschlag so im, äh, ja, am Arbeitsplatz. Also wenn man echt wütend ist und sauer, auch auf Kollegen oder so, erstmal die Mail schreiben und löschen und dann nochmal schreiben und dann löschen und dann nochmal schreiben und dann löschen und ich glaube, die siebte ist dann ungefähr wieder so ein bisschen runtergekocht, dass man sie auch wirklich abschicken kann. Ja, so, da ne? gibt
1: es ja bei der Bundeswehr dieses sehr schöne Prinzip, dass man sich nicht beschweren darf am selben Tag, sondern dass sie eine Nacht schlafen müssen.
0: Hm, macht viel aus.
1: Und das ist krass. Erstens gibt es einen Teil der Beschwerden dann gar nicht. Man hat dann das Gespräch gesucht. Vielleicht hat es sich im Laufe des Tages auch gelegt. Aber diese E-Mail-Kultur, die wir haben die führt natürlich dazu, dass sie den Unmut, den sie gerade spüren, völlig unreflektiert dem mal anderen hin, und hin, hinwerfen mhm. und da kann sich auch was hochschaukeln. Also ja, ich glaube, Kritik ist gut und man muss es auch ansprechen und man muss auch offen miteinander sein. Aber wenn man sich das mal setzen lässt und vielleicht eben eine Nacht drüber schläft oder sieben verschiedene E-Mails schreibt und am Ende kommt eine raus. Vielleicht merkt man dann, dass man ja vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass mal das was eskaliert Zeit ist. Dazu, also. also ja, ich glaube, das sind so Techniken, da äh, es schadet nicht, wenn, wenn jeder sich das immer mal fragt, beherzige ich die.
0: Mhm. Oder man geht eine Stunde laufen und lässt da mal so ein bisschen. Auch das ist äh, sehr zu empfehlen. Mhm. Wenn man auf Ihre Vita schaut, wird deutlich, dass Politik schon wirklich ganz früh ein Thema war bei Ihnen. Also wir kommen beide aus derselben Heimat, Wächtersbach, Gelnhausen, so die Ecke. Sie waren dort schon ganz früh Mitglied im Geschichtsverein, das jüngstes Mitglied. Sie waren dann mit 17, ich glaube, Sie haben dort in Wächtersbach die Junge Union mit aufgebaut. Dann waren Sie jüngster Stadtverordneter in Hessen, jüngster Generalsekretär. Was fasziniert Sie so an Politik?
1: Puh, vielleicht ist es so die Idee, dass äh, man ein Teil von etwas ist, das was gestaltet oder die Welt verändert, vielleicht sie auch manchmal sogar besser macht. Das ist natürlich ein hehrer Anspruch. Ich habe Geschichte studiert, ich habe das als Neigungsstudium gemacht.
0: Was ist ein Neigungsstudium? Ein Neigungsstudium
1: ist ein Studium, bei dem man nachher noch nicht weiß, was man damit okay. machen kann. Also der
0: Vater hat gesagt, du machst eigentlich Vater, Jura mein, lieber. Mein
1: Vater ist ein herausragend guter Jurist hm. und hat deswegen sich natürlich gewünscht, dass der erstgeborene Jura studiert. Und vielleicht habe ich es auch aus dem Reflex heraus nicht gemacht, weil ich nicht so gut geworden wäre wie hm. er als Jurist. Kann schon sein.
0: Spielt es vielleicht auch eine Rolle, dass Sie sich auch deswegen so angestrengt haben im politischen Jobleben, weil Sie gesagt haben, ich habe zwar Geisteswissenschaften studiert, aber ich will trotzdem zeigen, dass ich es verdammt gut kann?
1: Da sind Sie jetzt an einem guten Punkt. Ich bin ein glühender Verfechter der Geisteswissenschaften. Und das Spannende an Historikern ist, es ja, auch, ist ja auch, dass sie die an sehr vielen Stellen in unserer Gesellschaft finden, in Medien, in auch Unternehmen. Und nicht nur Geschichtslehrer und Professoren dabei rauskommen. Ich glaube schon, dass ein geisteswissenschaftliches Studium Fähigkeiten vermittelt, die in einer so komplexen Gesellschaft wie unserer dringend vonnöten sind. Ich habe Wolfgang Schäuble, den ich sehr schätze und mag, ein, ein Buch geschenkt über die Corona-Pandemie. Die Welt im Fieber heißt das. Ich habe das leider erst letztes Jahr im November gelesen. Wenn wir alle dieses Buch vor der Pandemie gelesen hätten oder zu Beginn, dann hätten wir viele Dinge anders diskutiert. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube einfach, Geschichte erschließt uns die Welt auf eine Art und Weise, wie das sonst kaum eine Wissenschaft kann. Und wir leben leider in vielen Zusammenhängen in einer ahistorischen Zeit. Wir fragen uns nicht mehr, wie ist das eigentlich geworden, um es zu verstehen? Hm. Sondern wir machen das Gegenteil: Wir legen unsere Maßstäbe heute an das Handeln von Menschen von vor 100 oder 200 Jahren an. Hm. Und das finde ich, das führt kann zu nichts Gutem führen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Menschen in 100 Jahren über die Art und Weise, wie wir gehandelt haben, nur den Kopf schütteln können, das ich auch. weil die klüger sind als hm. wir. Und wenn wir so über die Menschen in der Vergangenheit urteilen, wo soll denn da? Wissen, Erfahrung, Wertschätzung für Leistungen herkommen. Das halte ich für eine ganz ungute Entwicklung, dass wir Geschichte so völlig benutzen eigentlich, ohne aus ihr lernen zu wollen, sondern zu glauben, wir haben jetzt die Weisheit und so wie die das damals gemacht haben, ist ja eine Katastrophe.
0: Hm.
1: Und da glaube ich eher, der umgekehrte Weg ist richtig, sich Konflikte in der Vergangenheit anzuschauen wie sind Menschen damit umgegangen? Geschichte wiederholt sich ja nicht eins zu eins, aber es gibt immer Bezüge. Und dann zu, erstens zu sehen, Menschen haben ja früher auch schon Probleme gehabt und die gelöst. Warum Dann können wir das doch auch. Also ich möchte gerne immer zu so, so ein bisschen einen positiven Blick auf die Welt äh, hm. ermutigen. Früher haben Menschen Probleme gehabt, die sind vielleicht viel dramatischer und schlimmer gewesen. Hm. Was die, unsere Großelterngeneration aus diesem Land gemacht hat. Ich sage dann immer so gerne, wenn dieselben Bedenkenträger, die mir heute überall begegnen, 45 in diesem Land was zu sagen gehabt hätten, würden wir alle noch in den Trümmern sitzen.
0: Hm. Also und jammern zu viel? Ja, wir hm. brauchen so eine Haltung,
1: was auszuprobieren, sich was zu trauen, dann auch zu sagen, okay, das klappt irgendwie nicht, dann machen wir jetzt halt was anders, hm. ohne sich lange damit aufzuhalten und dann Schuldzuweisungen zu machen, sondern zu sagen, du hast das jetzt falsch gemacht, aber mach halt wieder mit, jetzt hast du die Chance, mach es richtig. Hm. Das ist so ein Geist, den ich mir sehr viel stärker wünsche und ich glaube, Geschichte hilft damit so einen Blick auf die Welt zu entwickeln.
0: Mhm. Schuldzuweisungen, das ist ja, ich meine, ich überlege mir, was Sie an der Politik fasziniert, ist mir jetzt klar geworden, aber was würden Sie sagen, So, das ist mir so dermaßen auf den Sack gegangen in den, all den Jahren, das will ich nicht mehr haben im Leben?
1: Ähm, das kann ich eigentlich gar nicht so böse zuspitzen, ich mag Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen und ich mache jetzt ja auch noch ein bisschen ehrenamtlich Politik. Ich bin jetzt Stadtverordnetenvorsteher Vorsteher in meiner Heimatstadt Gellenhausen. Naja, also wenn es da eine Kleinigkeit gibt, die mich nervt, dann denke ich mir, wir hatten jetzt schon zwei Sitzungen nach der Kommunalwahl, dann denke ich mir, Leute, 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 ihr habt alle viel Zeit oder seid nicht gern zu Hause. Also man kann viele Dinge viel prägnanter und straffer entscheiden und diskutieren. Man verliert da viel Zeit, aber vielleicht braucht es das auch, um sich Dinge bewusst zu machen. Vielleicht bin ich dazu ungeduldig inzwischen.
0: Ähm, können Sie sich denn vorstellen, irgendwann nochmal in die Bundespolitik zurückzugehen?
1: Eigentlich nicht. They never come back heißt beim Boxen.
0: Ja, man soll nie nie sagen. Ne? Ja, das ja, stimmt ja. auch. Deswegen.
1: Ähm, aber das ist jetzt keine Hintertür, die ich mir aufhalten will. Ich bin mit diesem Schritt sehr zufrieden. Mir geht es sehr, sehr gut damit bin sehr dankbar für die Zeit, die ich da hatte. Aber ich freue mich jetzt auch auf das, was jetzt kommt, sehr sogar.
0: Hm. Ja, kommen wir schon so langsam, aber sicher zum Ende, äh, lieber Herr Tauber. Ähm, jetzt, Wenn jetzt Leute zugehört haben, die sich auch denken, so oft oh, will ich mal in die Politik gehen, die wissen jetzt auf jeden Fall, <lacht> es ist kein Zuckerschlecken. Ähm, muss man sich darauf einstellen, was das, dass das wirklich hart wird. Äh, Im September ist Bundestagswahl. Ähm, was würden Sie, sage ich mal, dem neuen Generalsekretär, der neuen Generalsekretärin der dann amtierenden Regierung. Wir wissen es ja noch nicht, wer es wird. Was würden Sie da äh, als wirklich wichtigen Ratschlag mit auf den Weg geben?
1: Also ähm, mein Vorgänger, Herr Volker Kauder, der Vor äh, einer meiner Vorgänger als Generalsekretär hat, als ich es wurde, zu mir gesagt Peter, du musst dir eins merken, einmal Generalsekretär, immer Generalsekretär. Wir halten immer zusammen und wir geben uns öffentlich keine guten Ratschläge. Wir rufen uns einfach mal an. Und das halte ich auch so und ich finde auch übrigens, dass der Paul Ziemerk das super macht. Wenn ich einen allgemeinen Wunsch hätte an meine Partei oder vielleicht auch an, an, an die Parteien allgemein oder an das politische System, da gibt es natürlich schon etwas, was mich umtreibt. Ähm, unser Land verändert sich ziemlich dramatisch und wird sich weiter verändern. Und wir kommen halt aus einer Welt, in der auch Europa ganz anders aussah, und es wird, glaube ich, künftig noch viel stärker darauf ankommen, was tut jeder einzelne Bürger. Und es wird weniger wichtig, wo kommt er eigentlich her. Und das ist eine Maxime, wie ich finde, die im Grundgesetz schon wunderbar angelegt ist, die die Bundesrepublik aber so ins Schaufenster stellen müsste, um daraus eine echte Erfolgsgeschichte für Deutschland in diesem Jahrhundert zu machen, dass wir sagen, wir sind ein Land, in dem kannst du alles werden. Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst. Es kommt darauf an, dass du dieses Grundgesetz liebst und dass du was leistest, einen Beitrag, damit es morgen gut ist. Und wenn wir so ein Angebot machen würden, dann glaube ich, hat Deutschland für die Zukunft äh, keine Sorgen.
0: Das wollen wir mal hoffen. <lacht> Sind Sie froh, dass ich nicht danach gefragt habe, wie es möglich ist, dass ein CDU-Politiker tätowiert ist? Ich habe das so oft äh, gehört, gelesen. Ich denke mir, warum ist das für so viele Menschen unvorstellbar, dass das zusammengehen kann?
1: Tja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum das so ungewöhnlich ist, zumal ich jetzt auch gar keine krassen Tattoos nee, habe, es, sondern ne? zwei christliche Motive und ja. nö. Aber also darf TV man immer fragen, wenn da Leute neugierig sind und ich noch in zwei Sätzen erwähnen kann, dass Jesus ein ziemlich cooler Typ ist, dann ist okay.
0: Schöne Schlusswort. Sie auch. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Hat viel Spaß gemacht.
0: Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift.handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Und ihr wisst ja, die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags alle 14 Tage. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.